0: Sono Alex, il tuo imprendi nerd, e in questa puntata discutiamo le abitudini, le esperienze, le peak experience, le esperienze che ti cambiano la vita, e il winner effect. E come questi tre, questo triangolo va a determinare, per la maggioranza, quello che andrai a fare nella tua vita e i risultati che andrai a ottenere. Allora, la prima osservazione fondamentale. Tra l'altro se vuoi una risorsa su cui approfondire uh, puoi cercare su YouTube uh, The Truth About Success, video di RSD Free Tour, video bellissimi, ce ne sono 6, The Truth About Success da 1 a 6, uh, i miei preferiti sono il primo e il secondo e il quarto, sono bellissimi, te li consiglio, sono in inglese. E detto ciò, nessun successo è mai raggiungibile senza abitudini. Cioè. Dopo che inizi a fare qualcosa della tua vita, letteralmente ti impegni in progetti, ti rendi conto che esistono veramente pochi progetti che puoi fare in un'ora o due. La maggioranza dei progetti richiede settimane se non mesi. Il paradosso è quasi che ci sono più progetti che richiedono mesi che progetti che richiedono settimane. Cioè, letteralmente se pensi a, per esempio, creare un servizio di notarizzazione su blockchain se pensi a creare una banca, un servizio bancario del futuro, i servizi bancari d'oggi non sono particolarmente buoni per gente come me che viaggia e vive in giro uh, ti rendi conto che è molto probabile che ci vogliano mesi se non anni a completare questi progetti e gli unici progetti che potresti completare forse in un giorno è creare un like button embeddabile su ogni sito forse quello è l'unico progetto che puoi fare uh, e lo devi fare con vari strumenti se non hai gli strumenti non lo riesci neanche a fare in un giorno e, e poi venderlo ti richiederà più tempo quindi in poche parole non esistono cose che possono essere fatte in pochissimo tempo uh, perché non è possibile semplicemente esistono uh, artefatti che sono stati fatti in brevissimo tempo uno dei miei esempi preferiti è scary monsters and nice sprites di Skrillex la canzone Oh, oh my god! La canzone lì. Quella canzone lì è stata scritta, se non mi sbaglio, in 4 ore da Skrillex mentre viaggiava nel suo tour. E tu mi dirai, ah minchia, l'ha scritta in 4 ore, vuol dire che. Cioè, chiunque può farlo. No, l'ha scritta lui in 4 ore dopo che ha passato anni e anni se, seduto sul suo computer a mixare roba. Cioè, ovvio che puoi fare qualcosa molto velocemente quando sei estremamente bravo, se non il più bravo del mondo nel tuo ambito, però questo non, non necessariamente sarai tu, e per arrivare lì non puoi schioccare le tue dita e farlo, richiede un percorso. Se guarda il mio percorso da programmatore, mi rendo conto che adesso è dato un, uh, un generico compito, costruiscimi un clone di Deliveroo, costruisci un gestore di consegne, costruisci gestione di relazioni, un software che splitta le email, e le manda a varie persone, mi dà le statistiche. Uh, data la mia esperienza ho una, una vaga idea di come fare tutte queste robe ce l'ho all'istante, l'istante che ne discuti ho una vaga idea di come farlo e, e poi devi riempire i punti neri, le cose che non sai, che è forse la cosa più importante. Come dice sempre mia sorella, i professionisti sono quelli che sanno risolvere i problemi quando accadono. Il sì. livello di un professionista si misura la sua capacità di affrontare le situazioni problematiche quando accadono, non la capacità di fare le cose quando va tutto bene, Perché quando va tutto bene, quando c'è il sole, c'è la luce perfetta, l'iPhone ti fa le foto più belle del mondo, quando c'è una luce terribile e sei incontro al sole e ti devi muovere e devi tenere il fuoco e devi tenere la torcia e l'altra luce per fare quell'effetto particolare, l'iPhone vai, esplode e il, io, che non sono particolarmente bravo a filmare, ti faccio un video che, che è contro luce, come vedi il mio primo video su YouTube, <ride> che è completa contro luce, fa il video del cavolo, però impari sbagliando con ogni cosa. Allora, torniamo al topic che è abitudine più peak experience uguale cambiamento e il winner effect. Allora, il modello che ti voglio esprimere è proprio l'idea che qualsiasi successo tu voglia ottenere, qualsiasi risultato, nasce da avere delle abitudini andare in palestra deve essere un'abitudine vai tre volte a settimana io ci vado tre volte a settimana vado a correre tre volte a settimana perché i dottori dicono che tre volte a settimana è il giusto ci sono altri dottori che dicono che bisognerebbe correre due ore e mezza quindi in teoria dovrei correre cinque volte a settimana per mezz'ora detto ciò si fa quel che si può si costruisce l'abitudine ok? dove l'abitudine è un rituale che verrà fatto volente o nolente sempre, qualunque qualunque cosa sia, è quasi una... la mia personale filosofia sull'abitudine è che l'eccezione ti incula, cioè se se tu permetti che un'eccezione interrompa il tuo ritmo, interrompa il tuo pattern, la tua catena di, di successo, sei fottuto e lo penso davvero, lo vedo ogni giorno anche su me stesso e quindi non posso che dirti che quando inizi ti consiglio di pensare a una sola abitudine e il mio esempio preferito è il secondo lavoro vuoi cambiare lavoro, non hai soldi, non hai risparmi, non hai modo di di cambiarlo l'abitudine è molto semplice, un'ora a questo punto ti dirò la mattina perché ho provato a lavorare la sera dopo aver lavorato non ci riesco lavora un'ora la mattina per i tuoi sogni tutti i giorni, per il resto della tua vita non ti preoccupare che è solo un'ora, prima o poi avrai l'opportunità di avere di più, più tempo, più, più opportunità, però se non hai nessuna opportunità, se sei disperato, ti devi sollevare dal nulla e devi continuare a mantenere il tuo lavoro, un'ora al giorno me la riesci a dare, se non riesci a darla sei fottuto, non hai, letteralmente devi trovare il modo di dare quell'ora, perché avendo l'abitudine, avendo il track record, riesci a trovare quella, quasi quella serenità, quella pace d'animo che ti permette di, di concentrarti sulla qualità e questo mi porta a fare un esempio molto strano uh, lo vedi in un, nel film, se non mi sbaglio, basta che, basta che funzioni che è il film di Wully Allen con il vecchio e la ragazza tipo 19enne questo vecchio 60enne che si vuole fare la 19enne che non ci di male in quello però <ride> comunque quest'uomo, questo 60enne qua è un genio, è un intellettuale, è una persona molto sveglia e però ha anche dei grandi, enormi enormi difetti, cioè è una persona che è, come si può dire non ha cura degli altri, non ha empatia e vive vedi sui binari, uh, va sempre al supermercato, compra sempre le stesse cose, fa sempre le stesse cose. Perché a questa, uh, le chiameremo quasi rituali autistici o no? queste ritualità? Perché e l'ho sperimentato sulla mia vita, penso che anche tu possa averlo sperimentato più rituali hai, anche questi rituali strani di mangiare sempre la stessa roba fare le stesse cose più ti permette di concentrarti sulle piccole differenze cioè se tu non devi pensare a cosa devi mangiare, non devi pensare a dove devi uscire a cosa ti devi vestire ad esempio Steve Jobs che si mette sempre gli stessi vestiti allora finalmente puoi concentrarti solo su quello che conta davvero che per molte persone, nell'ambito dell'imprenditoria è il loro lavoro nelle specifiche le sfide più importanti del loro lavoro e, e quindi in un qualche modo hai usato le abitudini anche per ridurre la quantità di, 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 di soluzioni che devi, devi trovare Cioè da un, in un qualche modo il paradosso della forza di volontà se vogliamo e la ragione per cui si parla sempre di abitudini quando si parla di cambiamento è che tu potresti pensare che ci sono queste persone che hanno una forza di volontà superiore e hanno la capacità di sopportare enormi sforzi e letteralmente sono superiori ma in un qualche modo sebbene tu possiamo dire che una persona che per esempio può stare in apnea per mezz'ora credo sott'acqua ha qualcosa fa qualcosa che è superiore alla media non possiamo sotto quell'ottica ma in un, sotto un'altra prospettiva in realtà quello che ha fatto è stato riuscire a trovare un luogo nella sua vita, quindi un insieme di azioni nella sua vita, tali per cui non deve esercitare lo sforzo per farlo. Cioè, quelle, quella mezz'ora è normale per lui perché si è sottoposta a un processo che magari è durato dieci anni, non te lo so dire onestamente, ma è durato, o è durato un mese o è durato dieci anni, un range, e l'ha portato ad avere questa capacità. Ma questa capacità, se vuoi, la riesce ad esercitare proprio perché non richiede uno sforzo estremo, non è più agli estremi del suo limite, ok? C'è anche la persona quasi in modo paradossale, la persona che dice si è spinta al massimo, il corridore che corre più veloce della terra, quel suo correre sicuramente c'è uno sforzo, non voglio voglio ridurlo, ma da da un certo punto di vista è diventato normale per questa persona fare questo sforzo. Quindi allo stesso modo se tu vuoi fare il tuo secondo lavoro devi diventare normale quell'ora in più di lavoro. Se tu vuoi cambiare lavoro, cambiare skill, devi diventare normale fare questa roba. E l'altra combinazione, l'altro lato, se vogliamo, del cambiamento sono le esperienze indimenticabili, le esperienze che ti cambiano la vita. Secondo me, per la mia opinione, se non non hai un'esperienza di picco, un'esperienza di che ti fa vedere il prossimo livello, ti fa intuire cosa tu vuoi, non puoi cambiare davvero. Adesso mi spiego meglio. Tu hai le tue abitudini e il tuo rituale, ok, e li faresti se vuoi all'infinito, sei quasi una molla che va su e giù, su scarico di energia, giù ricarico di energia e magari puoi migliorare un pochettino, migliori in percentuale ogni giorno perché ti concentri su lavorare su quelle schele e migliorare, non c'è niente di male, perfetto. Però dall'altro lato hai le esperienze di picco, per esempio pubblicare il tuo libro, lanciare il tuo prodotto, raggiungere mille vendite, ottenere il tuo primo cliente, ottenere mille visualizzazioni su YouTube, mille iscritti, centomila iscritti, hai la tua esperienza e alcune di queste esperienze sono esperienze banali, altre esperienze sono esperienze più irripetibili, più complicate. Ma in un qualche modo quelle esperienze ti fanno veramente vedere che uh, c'è una, una possibilità, esiste una possibilità per te, che tu possa vivere facendo questa nuova roba, tu possa veramente cambiare e solo, in quella, solo quando lo, lo dimostri al tuo cervello che puoi veramente cambiare allora cambierai davvero quindi in un qualche modo vuoi avere un set di abitudini che ti porti ad avere un'esperienza di picco ti porti ad avere una celebrazione, un momento epico che ti faccia rivelare il tuo futuro se vuoi. questa è quasi un'esperienza mistica E questa secondo me è la ragione migliore per prendere i programmi, per pagare corsi, eventi, situazioni. Perché in quelle situazioni di gruppo o individuali hai l'occasione di vedere veramente il tuo prossimo livello. Perché ti verrà mostrato da qualcuno che l'ha già camminato. E questo ci riporta anche l'importanza del mentore. Il mentore, se vuoi, cosa ti fornisce? Ti fornisce la luce davanti a te, non può fare il percorso per te perché è impossibile, il percorso lo devi fare sempre tu, però allo stesso tempo ti offre una, una possibilità di, di un nuovo passaggio, di un nuovo cambiamento e quindi ti permette appunto di vedere quella, quella situazione migliore e ti permette se vuoi di… perché tutto questo? Perché se non sei convinto non farai mai le azioni per cambiare. Quindi l'esperienza di picco, in un qualche modo, il vivere quello nuovo stato, ti convince. Cioè ti convince davvero, ti fa dire, ok, questo voglio quello, e il fatto che non sai come riprodurlo non non sarà così importante, perché in qualche modo farai di tutto per riottenerlo. E questo ci porta, se vai al al terzo punto, che è il winner effect, tratto da un libro, The winner effect, c'è anche una TEDx talk, una talk su TED dell'autore di The Winner Effect che è un australiano non mi ricordo il nome onestamente mi spiace comunque The Winner Effect su Google lo trovi subito l'effetto del vincitore l'argomentazione è molto semplice e anche eh, fondata anche su esperienze comuni è che più vinci più vincerai l'esempio perfetto è quello del boxer i boxer cosa fanno quando, quando un boxer ha fatto una pausa lunga Uh, per farlo riprendere farlo competere di nuovo non lo fanno met- non, 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 non avrei mai un boxer che andrà a sfidare il campione del mondo nel suo primo incontro dopo che è ritornato perché non ha quello che viene chiamato momentum non ha winning momentum non ha un track record una serie di vittorie di fila e invece cosa faranno? lo faranno combattere contro uh, mi sembra che si can, gente che è lì apposta per perdere sai già che perderà però l'effetto psicologico che ha batterli per il boxer è che uh, aumenta la loro probabilità di vincere in situazioni successive cioè il mero fatto di vincere fa sì che tu vinca ancora di più e l'esempio non so se l'ho già raccontato ma l'esempio che a me è piaciuto tantissimo uh, mi è capitato è stato in uh, Germania in Alexanderplatz era di... no, anzi è successo a Zurigo uh, comunque a Zurigo Uh, siamo, sono andato a un evento dove insegnavano a rimorchiare ragazze <ride> e, um, il nostro coach, RSD Maze, trovi su YouTube um, uh, sì, sì, proprio se vuoi si è specializzato in questa idea qua, del, quello che viene chiamato social momentum, cioè l'idea che più gente parli più sei socievole, che è un fenomeno vero, mettiti a parlare con sconosciuti per dieci minuti la prima conversazione è estremamente imbarazzante la la centesima conversazione è una barzelletta e e quindi c'era questo ragazzo che era un letteralmente un un blocco di pietra un cioè era proprio contratto si si poteva sentire la paura che aveva questa persona e l'ansia che stava provando e onestamente io ero un po' più sciolto perché Viaggiando in ostelli parlo con un botto di gente mentre viaggio, quindi non ho. Letteralmente sono convinto che il fatto di stare in un ostello e chicchierare con gente a caso sia un uh, modo fantastico per sciogliersi dal punto di vista sociale, di essere più socievole senza aver bisogno di bere o fare cose strane. E, e niente, quindi per sciogliere questo ragazzo, quello che Mese, il nostro coach, gli ha detto è adesso vai e le, tutto, ogni singola persona che ti passa a fianco gli devi fare un complimento, gli devi dire ciao, gli devi augurare una buona giornata, ogni singola persona e questo ragazzo ha fatto una fatica della madonna, inizialmente non evitava le persone, non parlava con la voce bassissima, parlava con la voce talmente bassa, mi scuso l'elicottero qua a New York, sono ricercato con quattro stelle, qualcuno sta sparando ai ballas, <ride> Ok. Comunque uh, parlava con una voce bassa proprio Faceva inquietare la gente Perché in un qualche modo Si capiva che quello che stava facendo era strano Perché lui pensava fosse strano Non c'è niente di, di strano nel parlare con le persone Niente di strano Però se tu ti senti a disagio ti senti strano La gente sente questa stranezza E quindi prova il tuo disagio Per via dell'empatia Detto ciò quello che è successo è che a furia di chiacchierare con persone, a furia di fare commenti, di piccole cose quello che eh, lui ha provato è che ha realizzato che tutti i suoi giudizi, tutta quella paura, quell'ansia anche perché il discorso sulla paura è che la paura, come diceva JFK eh, l'unica cosa di cui dobbiamo avere paura è la paura stessa forse non lo diceva JFK, eh? forse diceva Franklin Delano Roosevelt o Churchill, no? non mi ricordo Comunque, there's nothing to fear by fear itself Ed è vero, perché la paura, quando non non la agisci, è una bestia che resta sempre. Ma quando agisci sulla tua paura, specie quando sono paure che puoi risolvere molto semplicemente, perché non non sono patologie, non hai niente di patologico, sono solo piccole ansie che letteralmente preso, vedi proprio queste persone che si si lasciano andare. Arriva un momento in cui il loro corpo la loro fisiologia, il loro linguaggio del corpo cambia completamente passano ad essere contratti a essere aperti, il busto si apre gli occhi si accendono e queste persone respirano con maggiore tranquillità e hanno una fisicità molto più sciolta una fisicità più naturale ed è perché sono libere, hanno provato l'esperienza di essere se stessi in un ambiente che li spegneva il cervello perché in un qualche modo quest'ansia, questa paura, questo concentramento su se stessi lo portava a spegnersi come persona e invece eh, dimostrandosi che la paura non era infondata, era inutile o almeno, e emettendosi in uno stato in cui ogni piccola vittoria, quindi vittoria sociale, ah mi sono presentato, ce l'ho fatta, grande, 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 sì, ok, un'altra persona ah vedi che non è successo niente, ah sei stato bravo, gli hai fatto i complimenti, bla 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 bla, bla così lo fai, lo fai, lo fai, lo fai È come se ti si aprisse letteralmente, apri il vaso di Pandora, ti si apre la testa e hai sbloccato i superpoteri o dipende che persona sei, potremmo argomentare che è diventato normale, (ride) per dieci minuti è diventato una persona normale oppure ha sbloccato i superpoteri, dipende veramente da come, in che stato tu ascoltatore sei nella tua vita, però sai di fatto che quella per lui è stata un'esperienza di picco, io non ho ombra di dubbio, che per quel ragazzo che aveva 21 anni al tempo quello è stato il giorno più bello della sua vita senza ombra di dubbio perché era se stesso per 5-10 minuti è stato se stesso e lo vedevi che saltava a quel punto proprio aveva un movimento, un modo in cui si muoveva che era, voleva parlare con queste persone voleva parlare con queste ragazze non aveva più la paura come se fosse una bomba non era più un uh, comandato dalla paura a minimizzare i fallimenti era guidato da massimizzare il piacere e uh, ottenere ciò che vuole, uh, quindi secondo me è stata un'esperienza che lo ha proprio cambiato ed è successo per via del winner effect e quindi tornando un po' al, uh, ai tre punti, uh, abitudini, peak experience, e winner effect, l'abitudine è fondamentale, l'abitudine è anche la promessa che qualunque cosa accada tu farai ciò che devi fare, L'abitudine è letteralmente il il punto chiave, ok? Se non c'è l'abitudine, l'abitudine è il sacrificio, sono la stessa cosa. Se non c'è l'abitudine non hai il fondamento, perché non hai la base, non hai quel rituale che ti permette di far sì che non ti devi più concentrare sul iniziare, fare, esplorare la tua skill, ma quello è garantito e fa sì che se hai la skill e hai l'abitudine, allora le opportunità quando arrivano le puoi cogliere. Lo stesso discorso del, di questo ragazzo qua che incontrava ragazze. Perché vale la pena di avere questo approccio quando vuoi conoscere ragazze o conoscere gente in generale? Perché quando arriva la persona che conta, cioè non necessariamente vuoi portarti a letto 100 ragazze. Quando arriva però la ragazza che ti piace davvero, hai, sei talmente socievole, sei talmente tranquillo che hai un'opportunità, puoi, puoi essere normale. Se invece non lo fai, per molti uomini, per mia esperienza, me incluso, quando arriva la ragazza che conta, se vuoi quella che veramente vuoi conoscere, non hai la capacità di parlarci, perché è strano, non vuoi disturbarla, tutte queste stronzate, semplicemente perché non ti sei messo in uno stato socievole tu. Tu non, non sei pronto, perché non sei in uno stato socievole e quindi non puoi, non puoi farlo, letteralmente non hai la capacità di farlo, perché quasi, tornando al discorso, è l'abitudine. l'abitudine Non c'è, non hai applicato l'abitudine, non hai fatto il sacrificio, quindi quando arriva l'occasione non hai staccato quelle vittorie, non hai vinto su vinto su vinto, piccole vittorie quotidiane e quindi quando arriva l'esperienza di picco, in questo esempio la ragazza, un esempio di lavoro, l'opportunità lavorativa, per esempio notarizzazione su blockchain, non hai studiato blockchain, non hai studiato il processo di notarizzazione, non puoi cogliere l'opportunità perché non hai la costanza e allo stesso tempo cogliere o non cogliere questa opportunità per averla vista, perché hai fatto l'abitudine fa sì che tu sai cosa vuoi, un po' di più in un qualche modo possiamo dire che sapere quello che vuoi deriva da capire cosa non vuoi nella tua vita perché è molto facile sapere cosa non vuoi quando lo vivi E, e quindi se mischi questo fare, fare, fare e capire cosa non vuoi pur avendo una direzione generale di quello che invece credi di volere questo ti aiuta a continuare a muoverti, a continuare a provare cose nuove, nuove esperienze, nuove prospettive e ti dà una, una capacità, un potere di, un potere di, di cambiare, un potere di creare le condizioni che ti, ti permettono di cambiare la vita. E quindi per concludere questa storia parlerei della mia storia personale. Come faccio a essere a 891 Amsterdam Avenue? vivere viaggiando e lavorare da programmatore, indipendentemente da dove mi trovo. Senza ombra di dubbio, quasi disclaimer, è quello che penso che quello che ho fatto io lo può fare chiunque. La dinamica in cui si è creata è una dinamica in cui penso di essere stato molto fortunato, ma allo stesso tempo possiamo argomentare che avrei potuto fare di meglio, avrei potuto fare più soldi. Però, la storia è la seguente. Nel 2012 quindi sette anni fa, siamo nel 2019, siamo a cos'è, Il 25 luglio? 27 luglio, sabato 27 luglio a New York, 891 Amsterdam Avenue. High on IC Hostel. Comunque, nel 2012 allora, abbandono la scuola e mi metto a fare video di YouTube. Lo faccio per un anno, inizio ad avere qualche visualizzazione, qualche roba, non riesco a trasformarlo in un business, non riesco a guadagnare abbastanza soldi. Uh, ho fallito, in quel punto di vista, e non voglio tornare a scuola però. Mio papà fa, devi tornare a scuola, devi tornare a scuola. io faccio, no, non voglio tornare a scuola. E allora quello che faccio è mi candido a lavorare per Upwork. Uh, Upwork è una piattaforma per freelancer e dico, ok, adesso io faccio il copywriter. Faccio no, copywriter perché ho fatto le pubblicità di... su AdWords, ho esperienza, perché avevo esperienza pubblicità di Herbalife e ho avuto esperienza con altri cpc, cpm, eh, pubblicità costo per click, pubblicità per visualizzazione, su roba, eh, su network strani come Hadfly, che era una roba dove la gente spammava una volta. E uh, avevo promosso una roba che era abbastanza truffaldina chiamata Empower Network, comunque esperienze avevo qualche esperienza avevo bruciato qualche, qualcuno dei miei denari avevo fatto qualcosa e vado su upwork e inizio a candidarmi inizio a cercare un po' di lavori e la cosa incredibile che ricordo è che veramente ho avuto un momento quel mese era settembre ottobre 2012 o forse era il 2013 non mi ricordo bene onestamente Comunque, è stato, c'è stato un mese in cui ho iniziato veramente a aprirmi a migliaia di opportunità. Stavo uh, conoscendo una un persona che si chiama Marco, Marco Muzzi, mio collega. con cui abbiamo lavorato per anni poi, l'ho conosciuto in quel periodo, uh, anche se non abbiamo iniziato a lavorare da subito. Poi ho conosciuto uh, altre persone, non mi ricordo come si chiamano, uh, con cui abbiamo discusso la possibilità di creare delle app e poi mi sono messo a fare uh, il runner per un film cioè ho lavorato per un cortometraggio e la notte cioè quello che successo è successo ho iniziato a fare talmente tante cose, cercavo di scrivere libri mentre facevo lavori mentre comunicavo, mentre facevo tutta questa roba e proprio ero ingaggiato in queste piccole vittorie, opportunità, 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 opportunità e non ho fatto soldi in quel periodo però in qualche modo ho iniziato a muovermi verso iniziare a fare qualche soldo Perché ci sta comunque, le critiche ci stanno, ma sta di fatto che se qualcuno vuole provare poi a fare sta roba davvero, si renderà conto che il 99% del loro tempo sarà passato a fare cose che non funzionano. Quindi è molto facile criticarle, ma è molto più difficile fare qualcosa che funziona e quasi tutte le persone che hanno un minimo di successo non criticano più perché hanno l'umiltà che gli è data da aver provato le cose. E l'esempio perfetto sull'umiltà è quello degli skateboard, poi in un parco di skateboard le uniche persone che ridono a quelli che cadono sono quelli che non hanno mai Mai, no, non hanno mai usato uno skateboard in vita loro, probabilmente il ragazzino ciccione che veniva bullizzato da qualcun altro che va a ridere di quelli che vanno in skateboard. Nessuno che fa lo skater ride quando cadi anzi ti chiede come stai e ti dà una mano letteralmente si dà la mano da bro e ci si aiuta vicendo perché c'è il rispetto del fatto che stai te mettendo anche a rischio la tua salute per imparare qualcosa quindi sei un figo nell'ambito dello skateboard perché ci stai provando e quindi vabbè, tutto questo per giustificare i detrattori andate a fanculo io odio <ride> Non è, non è fatto per voi questo audio, è fatto per chi ha una, pensa che ci possa, si possa fare qualcosa della sua vita questo audio e, e niente, quindi uh, mi ritrovo che mi arriva il mio, uno dei miei primissimi lavori, era per una compagnia che si chiama Bunny Inc, erano 150 dollari per fare una ricerca di mercato e uh, il giorno dopo che mi è arrivata questa candidatura avevo da fare il lavoro da runner ero passato tutta la notte a lavorare su sto banning e non ho dormito sono andato a fare il runner uh, a sto film ho fatto il lavoro 10 12 ore di lavoro ed ero andato lì con lo skateboard dalle 6 di mattina fino alle 8 di sera mi sembra 12 ore una roba del genere e, ed era buio e aveva piovuto tutto il giorno e a milano quando piove tutto il giorno forte si allaga il fiume, non mi ricordo come si chiama, comunque Viale Zara viene allagato e, uh, e niente, quindi c'era il maledetto fiume allagato ma io ero talmente, se vuoi, talmente coinvolto in questo processo che quello che ho fatto è stato dire no, no, non mi ferma niente devo tornare a casa, devo finire sta roba, devo, devo ricevere le recensioni, trovare altri lavori, per comunque trovare un lavoro online è una cosa che richiede tempo, cioè ti devi candidare un botto di lavori, specialmente all'inizio perché non hai recensioni, non hai proprio... cioè inizi da zero, devi attivamente e aggressivamente combattere il processo naturale che è che chi vince vince sempre di più e chi perde perde sempre di più. Così funziona, il ricco è sempre più ricco e il povero è sempre più povero. Quindi devi combattere questo processo. E di nuovo il winner effect, staccando più vittorie possibile, dove anche le vittorie sono veramente, ah ti è stata data un'opportunità, quella è una vittoria, specialmente all'inizio, anche solo chiedere l'opportunità è una vittoria, specialmente all'inizio, dipende dal punto in cui ti trovi e da quello che ti motiva, perché comunque devi mantenere alta la tua motivazione, alta la tua energia e credere che potrai farci. Quindi questo uh, maledetto fiume era allagato e vialezzare era allagato vado con lo skateboard e um, arrivo dove l'acqua è troppo alta e allora faccio vabbè guardiamo il fiume <ride> allora ho iniziato a camminare con l'acqua che mi arrivava fino al fine dei pantaloni fino all'ombelico quasi e, um, e niente ho scavalcato le rotaie del treno e ho camminato sopra il sopra non so come si chiama, il cavalcavia. Sopra le, dove c'erano le rotaie del treno, ho camminato, sono andato fino a Macciachini, scavalcato di nuovo e sono tornato a casa e ho, iniziato, ho continuato a lavorare. Ho preso 5 stelle, ho trovato altri lavoretti e poi pochissimi giorni dopo è arrivato un po' la roba che ha definito quasi la mia vita, fino ad oggi almeno. Ed è stato che ho incontrato eh, Yosi, che è il mio mentore, che è anche se vuoi anche il mio capo. Ed è una persona con cui abbiamo lavorato insieme da da allora quasi, fasi alterne. Abbiamo lavorato insieme in vari ambiti, ambiti di marketing, abbiamo lanciato siti che hanno fallito miseramente e abbiamo lanciato siti che hanno avuto qualche successo e abbiamo raccolto centinaia di migliaia di dollari per fare aziende e in un qualche modo adesso posso lavorare viaggiando. E se perdessi gli che è una cosa che è successa, se vuoi, sono convinto che non dovrei cambiare il mio di vita. Sono convinto che potrei continuare a viaggiare e lavorare perché in un, qualche modo, in un qualche modo la tua circostanza non è generata da, dalle persone che hai, ma è generata dalla persona che sei. Per cui se, come direbbe Tony Robbins, i tuoi standard sono che tu devi lavorare viaggiando. Nessuno può più cambiarlo, cioè troverai un modo di farlo e quindi per cambiare devi cambiare i tuoi standard. Però come ho fatto a cambiare i miei standard? Cos'è che mi ha portato qua? Sicuramente è un processo graduale, comunque stiamo parlando di sette anni, stiamo parlando di dieci minuti, cioè sette anni da quando ho conosciuto questa persona a quando in qualche modo sono riuscito a viaggiare. Sono riuscito a essere indipendente, so che posso costruire per esempio corsi. Uh, adesso per qualche motivo, per via delle mie preferenze di vita, preferisco fare sto podcast che costruire un corso su come programmare, anche perché ho la programmazione sopra la testa, tutti i giorni a programmare, non hai voglia di programmare ancora, anche se si trova il modo, I guess. Sacrifice, sacrificio. Però in un qualche modo sono arrivato per questi tre punti winner effect quando non ero pronto ho staccato abbastanza vittorie ho fatto abbastanza piccole vittorie da far sì che trovassi una persona che potenzialmente avrei potuto lavorarci assieme e non mi sono fermato finché non l'ho trovata poi ho avuto l'abitudine l'abitudine comunque di lavorare tutti i giorni non prendo una vacanza una vera vacanza oramai non mi ricordo più penso da settembre dell'anno scorso forse da agosto dell'anno scorso non ho fatto un giorno che non sia il weekend uh, senza lavorare ho lavorato tutti i giorni da agosto dell'anno scorso quindi sono 40 settimane, qualcosa del genere non ci di male il fatto è che se venivo da 3 uh, anni di zero vacanze, 7 giorni però dove veramente sapere che esiste il weekend quasi il weekend è considerato una cosa soprannaturale, ma sono sacrifici che um, che ti insegna tantissimo perché se puoi farlo non ti può più fermare nessuno perché a quel punto puoi dedicare ogni ora o la maggioranza delle tue ore a seguire i tuoi sogni a fare quello che vuoi e in un qualche modo identifichi quello che vuoi in un qualche modo identifichi quello che vuoi c'è cioè una persona metti che io abbia un corso da vendere cosa che non ho in questo momento il 27 luglio 2019 ma probabilmente avrò in futuro Metti che avrò per esempio un ritiro oppure viaggiamo insieme per il mondo, sarebbe veramente figo. Ma tu ti chiedi perché sto ragazzo fa sti audio? La risposta è che mi fa star bene a me. Questa è la verità, che ho una passione, provo una passione nel condividere le mie esperienze e avevo la passione, in qualche modo mi ha portato a essere qua e lo vedo come un privilegio e voglio ricordarmelo anche a me stesso che è un privilegio, quindi in qualche modo non lo faccio per gli altri, lo faccio per me stesso, però nel farlo per me stesso aiuto gli altri Ed questo è la stessa ragione, lo stesso processo con cui funziona tutto il mentoring, il sistema dei mentori, è che c'è qualcuno che è stato già aiutato, che è in una posizione privilegiata adesso, per esempio il capo di un'azienda o in una situazione di potere, se vai a soldi, ha influenza, conosce persone, e vede qualcuno che ci tiene davvero, ci tiene davvero a farcela. Non è qualcuno che vuole perché dice, ah io sono figo, allora merito di vincere. No, è qualcuno che ci sta provando davvero. E Quando vedi qualcuno che ci prova davvero e lo meschi con qualcuno che ha già la sua situazione a posto, quel qualcuno che ci tiene davvero dà la motivazione alla persona, al mentore, alla persona che ha già il successo. E la persona che ha già il successo gli dà le direzioni alla persona che ci prova davvero. E quindi è una cosa bellissima in un qualche modo quello diventa la grande scoperta. Trovi le cose che ti danno energia nel farle, ti esprimono passione, ti fanno felice, ti fanno sorridere, ti fanno sentire vivo, ti fanno sentire te stesso. Forse è più importante che essere felice, sentirsi se stessi, sentirsi autentici, sentirsi allineati con la persona che, che sei, la persona che sei nel tuo profondo. E dopo che hai un'esperienza di picco così, non vuoi più tornare indietro, non ce la fai. In uh, Nell'eroe dei mille volti, uh, che è un libro... non mi ricordo più che l'ha scritto, mi spiace. Comunque è il libro che ha ispirato Star Wars, è il libro che racconta uh, i miti e le leggende e li mette in un contesto che che praticamente tutti questi miti e leggende di tutte le varie culture umane hanno dei dei passi che sono uguali, sono gli stessi passi e c'è un momento che è quando l'eroe lascia la casa perché inizialmente l'eroe ha la chiamata e non va, questo è il primo passo, l'eroe viene chiamato e non va, decide di non andare perché non è un eroe, non si identifica col ruolo, non ha ha deciso di, di fare il suo viaggio e poi il passo successivo è di fare il viaggio. E il terzo passaggio è che iniziano ad accadere delle cose, uh, per esempio può essere la perdita della casa o la perdita della famiglia o anche solo la scoperta di, di esperienze di picco, esperienze più, più belle, per esempio la massima indipendenza o avere una casa a Manhattan o trovare un lavoro che non pensavi di poter avere o aprire la tua azienda e avere qualche soldo che fanno sì che non puoi più tornare indietro, questo è il punto, non puoi più tornare indietro perché la persona che sei non è, è cambiata, sei cambiato, non sei più la persona che eri, sei diventato una persona nuova e perché sono cambiati i tuoi standard, sono cambiate le tue abitudini e grazie al winner effect hai, e alla peak experience che hai vissuto, hai vissuto una situazione che è talmente diversa talmente forte che non puoi più tornare indietro in qualche modo hai preso la pillola di Matrix, non mi ricordo qual è la pillola, la pillola rossa immagino, Red Pill, hai preso la pillola rossa e hai visto il mondo, non necessariamente, non l'hai visto assolutamente per quello che è, ma hai visto qualcosa di più realistico, hai capito un po' più chi sei tu, qual è il tuo destino o meglio la persona che tu vuoi essere, che desideri nel tuo profondo essere, che è più importante di qualsiasi altra imposizione, e quindi non puoi più tornare indietro. E se non puoi più tornare indietro, a quel punto devi avere le abitudini e usare il winner effect per far sì che tu veramente non torni più indietro, perché a quel punto il significato della vita è di continuare ad andare avanti, di continuare a crescere, di costruire, di dimostrarti che potevi farlo, di dimostrarti che che ce l'avevi dentro, ce l'avevi nel sangue che in un qualche modo tutti ce l'avevano nel sangue, ma tu ce l'hai fatta perché hai realizzato che tutti ce l'avevano nel sangue ed era una questione di fare le cose, di avere le abitudini, staccare quelle vittorie, continuare a vincere, piccole vittorie, piccole soddisfazioni e allinearsi sempre di più con la persona che sei. E, e se fai quello non è una questione di dove arrivi, è una questione che continui a muoverti a quel punto n- non hai più bisogno di vincere nel senso che non hai bisogno di questa finalità ma realizzi che vincere, perdere, allenarsi sono parte di un ciclo fanno parte tutti di un processo della vita un processo naturale in cui impari provi cose nuove ti alleni hai successo o hai fallimento come forma di feedback e continui a muoverti avanti e quel movimento, quel senso di progresso, come direbbe Tony Robbins, quel senso di progresso ti dà la più grande soddisfazione possibile. Perché in un qualche modo sei tu che diventi sempre più te. Alla fine di tutto, alla fine della tua vita, alla fine di quando avrai la forza, sei tu che sei un po' più te. Sei un po' più la persona che, che veramente desideravi essere nel tuo profondo, e non riusciresti a scambiare quel premio, questo questo essere, non lo scambieresti con niente al mondo, perché sei diventato un po' più autentico e in qualche modo ti sei svegliato un po' di più. Sono Alex, il tuo Imprendi Nerd, e ti auguro di svegliarti.